0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do nosso Pesquisadores da Bíblia, o famoso PDB. E eu espero que nessa aula, nessa aula não, nesse podcast, só pra deixar claro, vocês fiquem e sejam muito edificados pela graça de Deus. Hoje a gente tem alguns convidados especiais, se apresentem, por favor.
1: Fala galera, paz do Senhor, aqui quem fala é o Christian. E agora, vai, por favor. Eu estou
0: aqui. Oi
2: gente, eu me chamo Mayra.
0: Eles aqui estão bem é, empolgados hoje. O Cristiano já está é, caindo na risada no aqui, no mistério da graça <risos> de Deus, para ver como a aula hoje foi potente, como fala aquele meme lá. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que foi abordado na aula de hoje. Para vocês ficarem cientes, a gente está numa série de alianças bíblicas. Semana passada foi um tema que vocês gostaram muito do podcast, espero que sim. Essa semana vai ser sobre a aliança Abraâmica e a aliança Mosaica. E a gente vai escutar primeiro um desses dois aqui porque mandaram muito bem na aula de hoje. Eu quase caí no chão de tanto poder que saiu lá da, das palavras deles. Deixa eu falar um pouquinho com a Mayra. Mayra é... Qual foi, o que que tu gostou tanto? Qual foi o principal, assim, que no momento que tu tava estudando lá, veio assim, que quase tu caiu no chão na tua casa lá?
2: É, olha, o que me chamou mais a atenção, é porque essa aliança, ela se diferenciou das alianças que foram dadas na aula passada que tenha, tem um caráter mais universal. Essa aliança ela teve um caráter mais pessoal porque foi a partir dela que Deus Ele começou a se relacionar com a humanidade. Por isso que ela é conhecida como uma aliança pessoal. Então foi muito interessante, é, porque através da vida de Abraão nós conseguimos perceber um relacionamento mais pessoal e íntimo de Deus, que se estendeu para toda a descendência dele.
0: Eu tenho uma pergunta. Tá, a gente estudou sobre isso. Mas o que esse estudo vai afetar e influenciar na tua segunda-feira, no teu dia a de... dia? É muito
2: importante a gente saber que a gente estuda a Palavra de Deus para aplicar nas nossas vidas. A Bíblia diz que a gente erra por não conhecer a Palavra e também ela diz que a gente tem que praticar a Palavra para ser licenciado na rocha. E é muito interessante porque é, em João capítulo 15 vem falar que a gente só consegue ser amigo de Deus ter um relacionamento com Deus se a gente obedecer a Ele. E foi justamente o exemplo que Abraão deixou pra gente, que a gente aprendeu hoje. Um exemplo de obediência e de fé. Em Hebreus 11 fala sobre isso, que ele obedeceu pela fé, ele obedeceu quando Deus mandou ele sair da terra dele e quando Deus pediu para ele oferecer Isaac um sacrifício.
0: É, será que a gente, será que eu teria a mesma coragem? Eu tô lá na minha casa... Deus fala comigo, pensa, hoje em dia, século 21, eu tô lá em casa, Deus fala aí, sai daqui e vai lá pro é, sul do Brasil, é, 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 é. amanhã, amanhã, começa amanhã, será que eu ia, tu ia? Abandonar a faculdade, tudo abandonar tudo que tu tá eu fazendo,
1: mesmo, tu faria? É muita fé, é muita é. fé, dificilmente a gente com um olhar carnal assim, físico, muito materialista, a gente faria isso, mas acredito que como a Mayra falou, por causa da fé, Abraão deixou a sua terra, a sua parentela e seguiu os propósitos que Deus tinha na vida dele, né? É algo incrível, esse, esse ele,
0: como o pessoal fala é bravo, é bravo. <risos> Agora acho que eu dar um pouquinho do Christian, a Mayra falou um pouquinho sobre a questão da aliança abraâmica e o Christian falou sobre a aliança mosaica, mosaica. E por quê? O que, que te, o que, que te tocou muito estudando sobre
1: isso? Olha, para falar a verdade, a aliança mosaica ela me tocou em quase todas as suas partes. Mas o que me chamou muito mais atenção foi o fato de Deus ele fazer uma aliança, de fazer um concerto, um pacto com o um povo que vivia, que estava nesse momento em meu deserto. Em meu deserto, Deus ele firmou um pacto com, com o povo. Mas o motivo de Deus ter firmado esse pacto, como diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 19, foi porque o povo, eles estavam transgredindo, eles estavam sendo povo transgressores. E Deus, vendo isso, Ele decidiu ele decidiu formular leis e princípios, propósitos, para que o povo seguisse de uma maneira mais fiel a sua palavra. Só que o que me chama a atenção, Rafael, é que a aliança mosaica é uma aliança condicionada. A questão da condicionada é a questão do se então. Se eu faço algo, então eu recebo outro. E a Bíblia diz que, no capítulo 19, que Deus fala para o povo, povo, se o povo ouvir e praticar o um conserto, então, então o povo seria um povo peculiar de Deus. Então a gente tem aqui uma condição. Se eu e você, nós ouvirmos a palavra de Deus e colocarmos em prática a sua aliança, o seu pacto, então nós seremos um povo, um povo exclusivo de Deus, um povo peculiar de Deus. Agora, tem, a, tem a, a questão do contrário, né? Porque se eu faço, eu recebo algo de Deus. Mas se eu não faço, tem todas aquelas consequências que nós já sabemos, né? Então, se, se eu faço para Deus, eu sou exclusivo dele. Se eu não faço, eu é sou exclusivo do cão. Assim. E, é, é interessante, porque...
2: Porque isso é dar continuidade na aliança abraâmica, né? Porque foi lá que deu início a esse relacionamento de pertencimento com Deus. Falou, Deus falou para Abraão que ele seria o Deus dele e ele seria o povo exclusivo de Deus. Então começou ali essa relação de, de obediência e de fé e de, de um sentimento de pertencimento de um sentimento de pertencimento. Outro ponto importante da gente destacar e que me chamou bastante atenção é que Deus ele deixou uma condição para aquelas pessoas. Ele falou assim, olha, anda na minha presença e ser perfeito. Isso não foi somente para Abraão, mas todos os representantes das alianças, como Moisés e os demais, eles tinham esse, essa, esse, digamos, esse dever de deixar o exemplo para o povo, de andar na presença de Deus e ser perfeito. Ou seja, é... Buscar uma comunhão com Deus e cumprir tudo aquilo que Deus planejou e ordenou, ser obediente. É
1: verdade. Tanto é que o próprio Deus o próprio Deus vai dizer para o seu povo: sede santos, como eu sou santo. Então era o próprio Deus requerendo do povo a santificação, a santidade. E inclusive, a questão da santidade e santificação nos traz muita memória a questão de separação, né, irmão? Porque se a gente quer viver uma vida em santidade, em santificação a Deus, nós devemos ser separados. E todos nós sabemos que quanto mais a gente se separa das coisas mundanas, mais nós nos aproximamos das coisas de Deus. Quanto mais a gente se separa daquelas, daquelas práticas que antes nos prendia no mundo, pecaminosas, mais nós nos, mais nós nos distanciamos de Deus. Só que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me separo do mundo. E essa, é, eu acredito que é a nossa principal foco, principal meta. Nos, nos separar cada vez mais do mundo para nos aproximar cada vez mais do céu. Sabe, eu, assim, de uns tempos para cá, eu tenho observado
0: alguns pontos, assim, vamos um dizer, meio diferentes em relação à palavra e dos homens de Deus a gente percebe que esses grandes homens, grandes mulheres de Deus relatadas na Bíblia, fizeram grandes, inúmeras proezas, muita coisa mesmo assim que a gente pensa, meu Deus, eu penso, meu Deus, se eu vivesse só 10% de tudo isso aí, já seria algo incrível assim, e eu paro e penso, esses homens, eles também cometeram falhas, Com certeza. cometeram erros, deslizaram, fizeram alguma coisa que desagrada ao coração de Deus, mas eles se arrependeram. Sim. E a gente vê ao longo da história de reformadores, de avivalistas tudo mais também, que nesse ponto a obra não depende dos homens, mas é totalmente de Deus, a gente pode acabar falhando. Com certeza. Assim a gente falha várias vezes. Mas claro, se arrependendo, Deus perdoa verdadeiramente se arrepender, deixar de lado, uma metonímia, uma mudança de caminho total. Sem
1: dúvida.
0: Mas isso vem para provar que Abraão, ele cometeu erros?
1: Com certeza.
0: Moisés? Também. E o Arão lá, o irmão dele? Demais.
1: Mas a obra parou? Nunca. <risos> a, obra, né? a obra não depende do homem, né? Não depende exclusivamente do homem. Só que Deus aí quer fazer a obra por meio do homem. Mas não depende, nunca exclusivamente, dEle. Aí que tá, eles erraram, mas quando a gente erra, não basta a gente
0: ficar só no erro. A gente tem que buscar um arrependimento. Com certeza. Porque com arrependimento Deus, Ele perdoa, mas a gente tem que querer buscar a questão de se posicionar. Esses grandes homens, eles não aceitaram ficar apenas no erro, mas eles se posicionaram contra o pecado, se posicionaram contra tudo aquilo que, é, que Deus não gosta. Então, a gente viver um verdadeiro avivamento e viver as promessas que Deus tem naquele livro, viver tudo que Deus tem separado, porque Deus tem promessas, até hoje, como Ele prometeu para aquelas pessoas. É
1: necessário um posicionamento de acordo com a palavra dEle, tá certo ou errado? Com toda certeza. Inclusive, essa questão que tu, que tu acabou de falar aí, sobre os homens errarem mas mesmo assim Deus ter, eles se arrependerem e Deus ter misericórdia e usarem eles está lá descrito em Hebreus no, no capítulo 11 quando vai vai dizer sobre a questão da galeria dos heróis da fé a Bíblia diz em Hebreus que Moisés foi o herói da fé Raabe Raabe foi o herói da fé Davi também então se a gente perceber a vida dessas pessoas Moisés ele foi um homicida Raabe foi uma meretriz, uma prostituta. Davi foi um adúltero. Mas só que, mesmo assim, eles cometendo esses erros, esses pecados, se arrependeram e Deus cumpriu o propósito dele na vida deles. E isso é muito importante para a nossa vida. Eu acredito que aqui com a Mayra aconteceu muito também dessa forma, né? de Da questão de, de se arrepender das falhas, dos erros. Com todos nós acontece dessa forma para Deus poder usar, né, mãe? O que, o que tu diria para o pessoal que está escutando sobre essa questão?
2: É que Deus Ele estabelece propósitos e caminhos e sempre parte dele. A, a ideia a iniciativa de se relacionar com a humanidade. Se a gente for perceber e analisar a palavra de Deus, o pontapé inicial veio dele. Foi ele que estabeleceu as alianças e chamou o homem para próximo de si. E tudo isso foi com um propósito. A Bíblia vem falar que... Deus tem um propósito para todas as coisas que ele criou e o propósito dele desde a eternidade era salvar o homem, era o plano perfeito dele, enviar Jesus para morrer por nós. E assim como todos esses que foram citados, todos esses heróis da fé, assim como Abraão que pertencia a uma família idólatra, mas Deus chamou ele, mandou ele sair daquele ambiente... Assim mesmo Deus chama a gente para a gente sair de ambientes que não é para a gente estar, para a gente sair de pessoas que não é para a gente estar e para a gente sair da dependência também, às vezes, da nossa família ou de amigos e, e aprender a depender única e exclusivamente de Deus, da sua palavra das suas promessas. Isso é um relacionamento que nós precisamos ter com Ele. Então, eu diria que é bom a gente crer, é bom a gente confiar nas promessas de Deus. É o conselho que Paulo dá para Timóteo, ele fala, olha Timóteo, ainda que surjam é, pessoas que apostatem da fé, ainda que surjam pessoas que abandonem a fé, que querem pregar um, um evangelho diferente desse, o evangelho de Cristo, o evangelho da cruz, permanece tu fiel na palavra, permanece tu íntegro, permanece tu nos caminhos e na palavra que te foi dita, naquilo que te foi entregado, sabe o dom que tu tem? Reaviva ele, torna mais vivo e continua, cumpre cabalmente o teu ministério. Então eu sei que é isso que o Senhor quer para a vida de todos nós, de você que está nos ouvindo aí, não importa onde você esteja. Acredite que Deus tem um plano sobre a tua vida e que o desejo dele é que você cumpra cabalmente tudo aquilo que ele planejou pra você. É assim. E vai além de tudo que você imagina.
0: meu Deus, agora depois dessa. <risos> Já podia acabar aqui, ia ficar 12 só horas tá de oração. Dobrar <risos> Eu até aceito, quase aceitei Jesus de novo aqui, <risos>
1: depois de tudo isso aí. Realmente. Tem alguma coisa a acreditar ainda? Olha o que acredito sobre a aliança, né? Porque a gente sabe que é muito difícil manter uma aliança com Deus. Tem muitas pessoas que elas fazem aliança com Deus, mas com o passar do tempo elas se veem fracas, enfraquecidas e sem forças. Elas acabam rompendo com a aliança que Deus fez com ela, que elas fizeram com Deus. Então eu acredito assim que aquilo que Davi ele disse no Salmo 131 é muito certo para nossa vida. Davi disse assim que ele é como uma criança desmamada, que está no colo, no colo da sua mãe. Porque quando nós entendemos que nós somos uma criança, e quando Davi diz que ele é uma criança desmamada, nós entendemos que a questão do desmamar é uma criança que ela foi alimentada por meio da amamentação. E quando a gente pensa em amamentação, a gente logo, logo vê que a amamentação ela vem da mãe, se vem da mãe, vem de dentro da mãe para a criança, então a, a amamentação ela fortalece a criança, só que se a gente parar para perceber, a amamentação, a mãe na verdade, ela é a geradora da criança, portanto aquilo que está fortalecendo a criança, é aquilo que sai de dentro daquela que gerou a própria criança, e assim é com a nossa vida. Porque se a gente um dia fez uma aliança com Deus, Deus, o nosso gerador, começou a nos alimentar para nos fortalecer. E se porventura você que ouve esse podcast, no seu trabalho, no seu carro, aonde quer que você esteja, esteja passando por um momento difícil, esteja fraco, eu quero te dizer que somente aquele Deus que te gerou pode te fortalecer de novo. E assim é com a nossa vida. Se não fosse Deus na minha vida, na vida da Mayra, na vida do Rafael, com certeza nós estaríamos agora fracos, jogados, caídos, decepcionados, tristes. Mas como é o Deus que nos gerou, que nos fortalece, nós estamos aqui, firmes e fortes, crendo que um dia Jesus também nos irá nos arrebatar, né Rafael? Meu Deus, me deixa, eu não quero falar mais nada. Só recebendo
0: aqui. E... Gente, basicamente, eu não, não tô sem reação aqui, de verdade. Tô... Ai, Jesus. Me ajuda a falar.
2: Gente, então, que você seja abençoado. É, eu gostaria de encerrar fazendo uma oração, é, pedindo para Deus. E se você puder também, ore. Mesmo que seja em espírito, mesmo que você pode estar ocupado fazendo alguma coisa, mas no seu pensamento, se conecte com o Senhor. E... Conte para ele, conte para ele. Senhor, nós gostaríamos de te agradecer pelas tuas palavras, porque nós sabemos que é o teu Espírito Santo, Senhor, que nos inspira. Que nos, nos dá a palavra, Senhor. Tu conheces ela antes mesmo de chegar na nossa boca, Pai. E eu te peço, Senhor, que essa palavra, Senhor, que é mais importante que uma espada de dois gumes, Senhor, penetre, Senhor, em cada vida que eu vi. Senhor, somente Tu tens o poder de transformar, e eu creio, Senhor, que Tu já estás transformando e operando, Senhor, em vidas que estão ouvindo neste momento, Senhor, este podcast. Em nome do Teu Filho amado Jesus, permanece com ele, Senhor, renova a esperança, a renova a fé, Senhor. É o que nós te pedimos. Aleluia.
0: Amém. Muito obrigado, gente. Deus abençoe. Até o próximo podcast.